0: Bonjour et bienvenue dans mon atelier.
1: Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Neves, designer textile et créateur de tapis. Guillaume a créé Atelier Paolo en décembre 2019. Véritable entrepreneur dans l'âme, il n'en est pas à sa première entreprise, son premier tapis était pour assouvir son besoin de déco perso. Il s'est pris de passion pour le tufting qui lui permettait d'aborder une nouvelle matière pour ses dessins. Les ambitions de Guillaume pour Atelier Paolo ne sont pas uniquement orientées tapis. Son désir est de créer un véritable univers de marques qui lui permettra de se développer sur différents arts et artisanats. Avec Guillaume, on parle de se lancer seul de l'importance de la communication et d'être entouré par les bonnes personnes. Il existe très peu de créateurs de tapis à leur compte en France aujourd'hui et le testing reste assez peu développé. Ces deux aspects obligent Guillaume à passer du temps sur la recherche de fournitures. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Guillaume et merci de m'accueillir dans ton atelier. Avec plaisir. Euh, ou dans ta maison, parce qu'en fait oui. on est dans ta maison. Maison
0: slash atelier. <rire>
1: On va, on va commencer par un petit jeu que j'ai mis en place sur euh, les vrais ou faux de, de ton métier. D'accord, ok. Donc, il euh, y en a un qui, qui va peut-être commencer déjà à débroussailler tout ce qu'on pense. Ouais. C'est qu'un créateur de tapis est un tapissier.
0: Eh bien non. <rire> eh bien non, un tapissier, ça, ça restaure des, des sièges. C'est pas Il fait pas de tapis, un tapissier donc, c'est plus, je suis plus créateur de tapis, okay. on va dire ça comme ça.
1: Mais il faut que tu un nom. Ouais, je vais trouver un, textil, un truc,
0: ouais. euh, voilà, designer textile, c'est bien, je trouve. T'en euh, j'en jette.
1: Euh, Lucille qui fait des macramés aussi, elle, je pense que c'est difficile de dire macrameuse. Ouais, <rire> Ouais, ça j'avoue, c'est, c'est un c'est peu pas. bizarre. Ouais,
0: ouais. Macrameuse, ouais.
1: <rire> donc, euh, donc ouais, je l'avais appelée créatrice de macramé et ouais. elle, elle s'appelle designer textile. Ouais, ok. Donc en fait, tu rentres dans plein de cases, quoi.
0: Ouais, 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 c'est un peu vague, mais, euh, mais voilà, c'est dès qu'on travaille la laine ou, euh, ou les fibres, euh, voilà, ça,
1: entre, ça rentre dedans. Ce qui paraît un peu normal. Oui. Ce qui oui, paraît... Totalement. C'est des... Au final, c'est des techniques assez... Euh, quoi que non, parce que le macramé, c'est des, c'est des nœuds, donc... Euh...
0: Ouais, c'est pas exactement la même chose, mais, euh, mais on, on tisse, quoi, on fait... Oui. Euh,
1: voilà. C'est ça. Ok, donc premier préjugé, c'est non <rire> <rire> euh, Le deuxième préjugés qu'on peut avoir, c'est euh, moi quand on m'a quand j'ai dit que je venais t'interviewer et que tu faisais des tapis, on m'a dit euh, ah ouais euh, j'aime bien les tapis berbères. Oui d'accord. <rire> oui ouais, non
0: il n'y a pas que des tapis berbères il n'y a pas qu'au Maroc qu'on fait des tapis <rire> mais euh, oui c'est vrai on n'est pas on n'est pas beaucoup à en faire en France. Euh... C'est surtout il, y a, il existe quand même des, des manufactures mais c'est quand même des choses des, des, des manufactures assez importantes. il y a peu de petits artisans. Après ça se fait, ça se fait beaucoup en Inde. la technique que j'utilise il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'usines en Inde qui, 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 qui utilisent ce procédé mais c'est vrai qu'en France on est peu à faire à faire du tufting.
1: Du tufting Oui,
0: du tufting. Est-ce
1: que tu peux nous expliquer Alors,
0: Le tufting, euh, c'est, euh, c'est à l'aide d'une, d'un pistolet à tufter, une petite machine qui fait un boucan d'enfer et, euh, et qui permet de, d'insérer de la laine dans une toile de manière un peu plus mécanique et aussi faire un, un très beau rendu. Et c'est, c'est quand même plus, plus facile que faire uniquement à la main, tout simplement parce que c'est des, c'est des surfaces beaucoup plus grandes. Un tapis, c'est censé quand même faire une, une certaine taille. Donc il faut, il faut quand même être aidé par, par une machine, mais c'est le, c'est le prolongement de ma main. Oui. Voilà. Si je ne manœuvre pas la machine, la machine ne fera pas le, le tapis pour moi.
1: Le concept de la machine. C'est, euh, c'est quoi son action directe sur
0: Son action, en fait, de, de, d'une manière très rapide, elle insère la laine dans la toile. Il y a une toile qui est tendue sur, sur un châssis et, euh, et le pistolet va insérer la laine à grande vitesse et aussi euh, la couper pour faire une, une sorte de U, en fait, ouais. que pour, voilà, pour que ça soit, pour que de l'autre Donc, le, le teuf ça se travaille à l'envers, c'est-à-dire qu'on travaille par l'arrière du tapis et de l'autre côté, de l'autre côté de la toile, il y a le, le rendu euh, final.
1: Ok. Et donc après, euh, tu m'expliquais tout à l'heure, après pour euh, fixer tout ça
0: Pour fixer tout ça, je, je pose une, une colle spéciale euh, fibre, qui est une, une, une... Moi j'utilise une colle française sans, sans produits chimiques qui sent pas une odeur affreuse pour coller toutes les filles pour éviter que ça s'enlève tout simplement parce que sinon on pourrait très facilement défaire, défaire la laine et, et ensuite j'applique, j'applique une toile de coton et, et voilà je laisse sécher tout ça et après je passe aux finitions
1: Ok très bien, très clair <rire> Le troisième préjugé qu'on peut avoir c'est que bah justement tu nous as expliqué ta technique mais qu'en fait euh, c'est un, un tapis, c'est toujours tissé
0: oui, c'est vrai, c'est toujours tissé. Mais quand je dis que je fais des tapis, souvent, on imagine un grand métier à tisser. Ouais. Euh, mais en fait, en fait, pas du tout. Il, a, il existe plein de, plein de techniques pour, pour fabriquer des tapis. Et, euh, et celle, celle que j'utilise est quand même assez pratique à, à petite échelle.
1: Oui. Euh, toi, tu ne te vois pas de tester le, le métier à tisser
0: Je pourrais essayer, mais je j'aurais pas exactement le même rendu euh, que le tuft
1: oui c'est vrai que ça fait, euh, là, ça fait moelleux alors que métier à tisser mmh. ça fait beaucoup plus. Euh, oui, c'est beaucoup plus plat.
0: Euh, ouais, beaucoup plus plat. Mmh. Et aussi le, le, c'est difficile de faire des, des courbes harmonieuses avec euh, avec le métier tissé. Euh, quand même avec le pistolet, c'est, c'est beaucoup plus simple. On peut faire, on peut faire beaucoup plus de courbes. On peut faire beaucoup plus de formes. On est beaucoup plus libre.
1: Euh, ouais, donc... les, 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 les dessins sont plus restreints ouais. sur le métier tissé.
0: Je trouve. Et surtout, c'est, c'est, c'est aussi dix c'est aussi fois plus long avec, avec un métier à tisser. Ah oui Oui, parce qu'il faut faire, il faut faire couche par couche. Il oui. ne faut pas, faut pas se rater, c'est quand, même, c'est quand même pas évident. Mais c'est vrai que c'est une méthode, une méthode ancestrale, c'est, c'est quand même très sympa. Et surtout, c'est très, c'est très visuel, c'est vraiment agréable de, voir, de oui. les voir travailler. Ouais.
1: Métier à tisser, tu peux... Parce que toi, ce que tu m'expliquais, c'est que tu projettes et tu dessines sur, ton, sur ta toile oui. en amont. Mais tu as tissé, tu peux dessiner en amont
0: Non, parce que ce n'est euh, c'est c'est pas une toile qui est tendue, c'est des, des fils qui sont, euh, qui sont euh, rangés à, à des espacements très précis. Et en fait, il faut faire passer une gouge, je oui. crois, euh, d'un côté et de l'autre. Donc du coup, on ne peut pas véritablement projeter. Le, les personnes qui tissent ont le dessin euh, sur papier. C'est à eux de, de faire attention, de, de faire les mmh. choses bien et, et, que, et que le dessin soit bien, bien reproduit.
1: Bon, ils peuvent ils peuvent potentiellement se tromper complètement bon, oui
0: se... oui <rire> et c'est ce que j'aime aussi dans le tuft c'est que le, le résultat il est il est immédiat tout de suite je vois je vois le rendu de l'autre de l'autre côté de la toile si si j'ai, j'ai mal fait une ligne je peux je peux la retirer si je me rends compte que les couleurs vont pas ensemble bah, je peux retirer voilà c'est, c'est aussi ce qui me plaît dans le tufting, c'est que le, voilà le résultat est immédiat on voit tout de suite on voit tout de suite ce que ça donne.
1: Tu l'écris comment Tufting
0: T-U-F-T. Tuft. Ok. Et on dit aussi touffetage en français, mais je trouve pas ça très joli. C'est un peu <rire> comme ma tu vois. C'est <rire> le touffetage. Je, je sais pas, vous n'imaginez pas fait, tout c'est... de suite quelqu'un qui fait un tapis, le, ouais. le touffetage.
1: En fait, c'est, c'est euh, reprendre le concept de tu fais des touffes quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah c'est ça en soi. Ouais. C'est les touffes qui sont euh, rassemblées. Euh, voilà, mais c'est vrai que touffeteur, euh, je trouve ouais. franchement pas ça sexy. Euh.
1: Il y a des laines que tu utilises parfois où tu me dis « Oh là là, je vais tester cette laine » et en fait, ça fait pas du tout le tout, ça fait trop moche.
0: Bah C'est vrai que certaines laines ne vont pas, vont pas avoir les, m- les mêmes rendus. Plus tu vas vers des, des laines naturelles, par exemple le lin, tu peux pas du tout utiliser, ouais. ça ne va pas du tout rendre le côté euh, moelleux, donc je préfère rester sur de la laine et aussi des, ma- des matières un peu plus nobles je sais pas par exemple le, le cachemire le cachemire c'est vraiment agréable à, à, à teufter mais il faut euh, il faut il faut faire vraiment attention parce que bah, c'est des fibres qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus fragiles donc euh, il faut être, faut être très patient mm. euh, voilà. donc je le mets parfois je mets du, du cachemire dans, sur certaines pièces pour pour, euh, pour, voilà, pour donner un peu de, un peu de texture.
1: Est-ce que tu as déjà essayé l'alpaga?
0: J'ai pas essayé l'alpaga euh, ça pourrait ça pourrait être sympa alors c'est très très cher l'alpaga.
1: Alors, c'est très très cher en Europe, mais au final euh, en Amérique. C'est... Oui, si je, je si je me cher.
0: si je me fournis euh, si je me fournis au Pérou, euh, ça pourrait <rire> euh, ça pourrait être chouette de, d'avoir quelques bobines euh, et essayer. Après, euh, je ne sais pas si ça rendra si ça rendra bien, mais euh, à mon avis oui, parce que ça doit être c'est, c'est aussi fin que, que le cachemire, donc mm. ça pourrait euh, ça pourrait être sympa. Ouais.
1: Ouais, très moelleux. Ouais. <rire> bon, et mon dernier préjugé. Qu'on peut avoir, c'est qui fait encore des tapis en France eh peu bah, Très peu, gens, hein, on n'est
0: pas, hein. pas beaucoup. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'usines en Inde, il y en, a aussi, il y en a aussi au Maroc. On est très peu à en faire en France. Donc justement, je suis rentré un petit peu dans la brèche. C'est comme ça que, que je me suis mis à faire des tapis faits en France.
1: 100% made in France 100%, et même made, in 100% France. made in Toulouse. Oui,
0: voilà <rire> Toulousain depuis peu. Oui. J'ai pas encore l'accent, ça va venir, je pense. Je chope assez facilement les accents. C'est mais... vrai. Ouais. Ça, ça le va être. Le à il va ah. bientôt venir. Hein. <rire> il va bientôt sortir. Je sens. Le, le pain. Oui, oui. Hein.
1: Tu vas bientôt dire chocolatine. Bah, je le disais
0: déjà un peu. Hein. Je viens de Bordeaux, donc ouais, ça m'a vrai. pas, ça m'a pas choqué. Mais je. Bon. je, je j'oserais pas entrer dans une boulangerie et dire pain au chocolat.
1: Tu vas avoir des problèmes. Ah, ouais, non, c'est clair. <rire> Oui. c'est-à-dire toi Guillaume, moi. alors déjà euh, il faudra que tu nous expliques pourquoi Atelier Paolo, parce que... <rire>
0: pas de problème,
1: <rire> C'est... Pas on peut problème. peut-être commencer par ton histoire, ouais. mais, euh, mais je veux bien à un moment une explication. Ok, de pas de problème,
0: donc, j'ai, donc je m'appelle Guillaume, j'ai 29 ans, euh, j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai fait des études de communication... Je te préviens, j'ai un parcours un peu, un peu bizarre. Il n'y a pas de souci, bon. on
1: les aime comme ça. Oui, bon, <rire> parfait. Euh,
0: quand, j'étais, quand j'étais en fac de communication, j'avais un blog de pâtisserie. Euh, je, je, je faisais de la pâtisserie de mes week-ends, de, de mon temps libre et je mettais des jolies photos, je mettais mes petites recettes et euh, un peu tout seul, ça, ça, ça a bien fonctionné. Je te dis ça, c'était il y a, il y a une dizaine d'années. Hein. Oui. Euh, ça fonctionnait plutôt bien et, euh, et en fait le côté passion a pris euh, quand même pas mal le dessus et, euh, et donc j'ai commencé à faire des animations dans des boutiques. Je faisais des, des cours particuliers. Euh, j'avais euh, voilà j'avais des marques qui me contactaient pour pour faire de la pâtisserie. Je me dis bon bah alors peut-être que peut-être qu'il y a quelque chose à faire et c'est vrai que j'ai toujours été assez manuel donc euh, donc j'ai je me, je me suis lancé et j'ai euh, et j'ai ouvert une pâtisserie. Alors, juste avant la pâtisserie, sur mon site, tu pouvais commander des pâtisseries et, euh, et je te les livrais. Donc, j'étais un peu le, l'ancêtre du Deliveroo, <rire> du bérite. Euh, mais voilà, tu, tu pouvais commander et, euh, voilà, du frichti et, et, je, et je te livrais euh, des, des pâtisseries faites maison. Euh, voilà, j'avais un, j'avais un laboratoire de pâtisserie. Et euh, par la suite, j'ai ouvert, euh, j'ai ouvert une pâtisserie. C'était en fait le, je, continuité. Voilà, la continuité du, du blog de pâtisserie. Donc ça, c'était vraiment chouette. Ça a, été, ça a été une super expérience. Bah, j'étais très jeune, j'avais, j'avais 20 ans. Donc ça fait, ça fait grandir un, d'un ah coup oui. quand tu. Ouais, 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 j'étais vraiment jeune. Donc quand tu passes des bancs de l'école à, à taffer toute une nuit pour, pour produire, c'était. C'était
1: quel type de pâtisserie
0: Je faisais de la pâtisserie américaine. Ok. Il y a 10 ans, c'était l'avènement cupcake. du cupcake, du cake design. Ouais. Euh, donc je m'amusais, je faisais des grands gâteaux très décorés. Donc vu que. La pâtisserie américaine, c'est très bon, mais c'est quand même euh, très bourratif. Ouais. J'ai, j'ai essayé de, d'adapter ça avec, euh, avec une formule avec, pour, un palais, euh, pour un palais français. Donc, euh, c'était quand même assez mangeable. C'était très joli, mais c'était mangeable aussi. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, euh, j'ai eu envie de, de tourner la page et je suis monté à Paris. J'ai fait euh, pas mal de, de boîtes différentes à Paris. J'ai travaillé dans la chocolaterie. Dernièrement, je travaillais en mode. Je travaillais pour une petite marque éthique. Je m'occupais du marketing et ça a été une, une très très bonne expérience. C'est là où je me suis vraiment où, où j'ai vraiment pu me rendre compte que, que en mode on pouvait on pouvait faire des choses de manière responsable, de manière éthique. Bah justement c'est une, une marque péruvienne qui produit qui produit dans un petit atelier au Pérou et. C'est euh... José. Non, non c'est pas José. C'est une marque qui s'appelle Misericordia.
1: Ah, je ne connais pas.
0: Et euh, voilà, mais je connais, je connais très bien José. Et voilà, donc on faisait, on faisait beaucoup de pièces en alpaga. C'était très sympa. Et donc du coup, je, je continuais quand même. Je, j'ai toujours fait beaucoup d'illustrations. Et je cherchais un nouveau support pour, pour mes illustrations. Je m'étais essayé à la sérigraphie, la rhizographie aussi. Euh, je, je, voulais, je voulais un nouveau support euh, un peu plus original. Et aussi, je cherchais un tapis pour chez moi. <rire> je cherchais un tapis et euh, il était hors de question que je prenne un tapis Ikea euh, que tout le monde a et euh, voilà, sans, sans, sans charme et je cherchais donc une pièce originale et je ne trouvais pas de quelque chose qui puisse euh, m'intéresser qui ne soit pas à un prix euh, complètement délirant et je me suis dit bah, euh, je vais le faire moi-même ce tapis s'il n'y a personne qui me, propose, euh, qui me propose un tapis je vais le faire moi-même donc je me suis renseigné sur, euh, sur différentes techniques et je suis tombé sur, euh, sur le tuft et aux états unis c'est beaucoup plus démocratisé, il y a beaucoup de, de particuliers, des petits artistes qui font eux-mêmes leurs tapis euh, avec, euh, avec un pistolet à tufté, euh, donc je me suis renseigné sur les techniques, j'ai contacté euh, certaines personnes euh, et je me suis lancé là-dedans, donc je faisais ça de, de mes week-ends. Donc le premier tapis ressemblait absolument à rien. D'ailleurs,
1: il est plus chez toi. <rire> non, il est plus chez
0: moi. Il est de, je l'ai je, l'ai, je l'ai balancé, je l'ai donné euh, quand j'ai quand j'ai déménagé de Paris. Euh, voilà, je, je tourne la page, je, je, j'en veux plus.
1: Je veux plus le Et, voir. Voilà,
0: ça, il ressemble à rien. Il, c'était n'était c'était pas un rectangle, c'était une, une forme euh, voilà, personnalisée. Euh, c'était c'était pas du tout doux. C'était voilà c'était ouais, vraiment pas. complètement raté. Mais je voilà, je me dis bon, euh, il est pas top. Je vais quand même en faire un autre. Donc petit à petit, j'ai amélioré ma technique et j'ai pu mettre mes dessins sur, sur la toile. Donc ça, c'était, c'était quand même super. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas proposer des, des pièces uniques, des tapis faits en France voilà, par un artisan. C'est comme ça que ça m'est venu. C'est assez, c'est assez récent.
1: Mmh.
0: Atelier Paolo, j'ai commencé en décembre 2019, donc ça fait, ça fait 8 mois. Et, euh, et les tapis, euh, j'ai commencé début, début année 2019, donc ça s'est, fait, ça s'est fait assez rapidement.
1: Ouais. Donc du coup, tu peux peut-être nous expliquer Atelier Paolo. Alors,
0: pourquoi Atelier Paolo Alors, je, je suis nationalité portugaise et je ne voulais pas appeler ça Atelier Guillaume parce que je trouve ça franchement pas sexy. <rire> et vu que j'ai un univers assez, assez méditerranéen, je voulais, je voulais un nom euh, voilà, qui, qui rappelle mes souvenirs de vacances euh, au Portugal dans la maison familiale. J'ai un cousin qui s'appelle Paolo je suis ultra fan de Paolo Pasolini Donc voilà il y avait plein de Paolo dans ma tête et c'est, c'est venu comme ça je voulais un nom qui, qui sente bon le soleil euh, voilà, qui sente bon les citronniers euh, et, euh, et c'est comme ça que, que j'ai choisi Atelier Paolo
1: Mais c'est trop drôle parce que du coup quand on s'est contacté tu m'as oui,
0: tu m'as appelé Paolo
1: non si je <rire> t'ai appelé Paolo oui tu m'as appelé Paolo bah oui <rire>
0: oui bah c'est normal ça doit t'arriver tout le
1: temps, non Oui, un peu, oui. Mais oui. bon, voilà. <rire> Bonjour, je m'appelle Guillaume. Enchanté. Où oh, tu signes, tu sais Cordialement. Cordialement, Guillaume. Oui, <rire> j'ai été trompée. C'est pas grave. Mais en plus, tu me l'as dit quand je t'ai demandé ton numéro de téléphone et tu m'as dit entre parenthèses, Guillaume. Et bah là, oui je fais, Ah <rire> Je le pose comme ça, là <rire> Ok, trop cool. Euh, alors, même si elle est, euh, elle est encore récente, ton entreprise, je sais que euh, tu as euh, peut-être déjà des idées sur la façon dont tu veux commercialiser un peu ton, ton business model d'entreprise par rapport au B2B, au B2C.
0: Bah, je, je vends euh, pour l'instant euh, principalement sur mon propre réseau. J'ai, euh, j'ai euh, mon site en ligne, je vends directement mes pièces. Il y a pas mal de revendeurs qui me contactent pour avoir, pour avoir quelques pièces. Après, ce qui est compliqué, c'est que je fais des, des pièces uniques. Voilà, c'est, c'est, ça prend quand même du temps pour déterminer avec eux quel genre de pièces pourrait euh, potentiellement plaire à leur clientèle. J'expose aussi un petit peu euh, en galerie. Donc ça c'est, ça, c'est assez chouette.
1: C'est marrant d'exposer en, en galerie. Oui, je au, au départ, je ne
0: bah, pensais pas non plus. Et, euh, et, c'est, et certaines galeries m'ont contacté pour... Euh, pour, pour exposer donc euh, au début j'étais un petit peu gêné parce ouais. que parce que euh, parce que je me définis pas comme artiste tu vois oui. c'est, c'est, c'était un peu étrange pour moi et en fait euh, ils m'ont rassuré en me disant que non il ils exposent aussi beaucoup d'artisans et voilà et ce qui leur intéresse c'est c'est avoir des, des pièces uniques qui ont une histoire euh, ouais.
1: mais c'est vrai que quand on pense galerie on pense de suite à
0: des... Oui, 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 à des pièces péché. à 5-0. Euh, voilà. Ça. Mais, 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 mais pas du tout. Donc, euh, c'est, c'est des petites galeries petites qui me montrent que ce n'est pas des, des grosses, des grosses oui. machines.
1: Oui, mais ça permet de travailler aussi sur la notoriété et potentiellement d'atteindre ta cible. Ouais, aussi. Euh, aussi. Est, aussi. Euh...
0: Après aussi, je fais, euh, je fais beaucoup de, de commandes spéciales. Parfois, je suis contacté par des, par des architectes d'intérieur qui ont des, des idées très précises et qui veulent des pièces faites par des créateurs français. Et, euh, et voilà, je travaille avec eux pour voir ce qu'on pourrait faire. Pour les particuliers, je fais aussi des, des commandes spéciales. Alors, c'est vrai que je rechigne un petit peu quand on me demande quelque chose de très précis qui ne ressemble pas du tout à mon univers parce que. Au-delà de fabriquer des tapis, je, je veux aussi euh, montrer mes dessins et, euh, et je veux être fidèle à ce que je fais. Il est hors de question que je fasse, euh, je fasse un logo de marque ou comme, comme certains peuvent faire. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a aussi euh, le voilà, côté aussi artistique là-dessus oui. où je veux vraiment euh, euh, montrer euh, mon univers.
1: Ok. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, euh, tout ce qui est euh, pour euh, entreprise. Euh... Oui,
0: il y en a quelques-unes qui m'ont contacté et qui te demandent des quantités astronomiques. Mais voilà, déjà, techniquement, à mon échelle, je peux pas, euh, je peux pas faire 50 pièces. Et aussi, je pense que si je fais 50 fois le même logo, euh, je pense que j'arrête tout de suite, euh, tout ouais, suite c'est les tapis. C'est, pas le, c'est, c'est c'est pas le but que, euh, que je me dégoûte de, euh, oui. des tapis, pas du tout.
1: C'est quoi le, le plus grand tapis que tu as réalisé
0: J'ai fait euh, du... Alors, quelle taille il faisait un mètre m sur... Euh, un peu moins de 2 m, je crois. Donc ça commence à faire ouais. déjà une, une belle surface. Ça a été très très long, très très long à faire. Combien euh, de temps Ça m'a pris euh, ça m'a pris une bonne semaine. Euh,
1: donc ça va bien,
0: jours. ça m'a bien crevé quoi. Ouais. Je te dis que j'ai pas fait de tapis pendant pendant quelques jours. Ça ouais. a été ça a été assez euh, assez éprouvant. Et c'est là que aussi je me suis rendu compte que. Il fallait quand même que je reste sur des tailles raisonnables. Bah déjà aussi par rapport au prix. C'est vrai mmh. que quand tu commences à faire une pièce énorme, quand tu utilises des, des, beaux, euh, des beaux matériaux, bah ça, ça, chiffre, ça chiffre forcément euh, très vite. Et, euh, et mon objectif, ce n'est pas de faire des pièces complètement euh, inabordables. Donc, euh, voilà.
1: On peut peut-être parler justement de la matière première parce qu'on est dans le cadre du textile. On a une vision hyper biaisée du prix du textile. Oui. Ce serait peut-être intéressant que tu dises, ben, pour une, une certaine dimension de tapis, il faut euh, X euros de matière première. Environ un... Hein.
0: Tu veux que je dise un... ouais
1: par, par exemple, euh, euh, si on prend celui qui est à côté de nous, oui. qui, fait, euh, qui fait quoi Qui fait 50 par euh, il,
0: 1 Il, fait, euh, il fait 65 par 115. OK. Il euh, y, euh, y a près d'une centaine d'euros de, de matière première. ouais déjà c'est, c'est, c'est très coûteux, je, je savais très bien que, que du moment que j'allais utiliser des belles laines, ça allait coûter très cher.
1: Bien sûr, et c'est, mais c'est le but aussi. Oui, je voulais pas, des... j'aurais
0: pu jouer la facilité, utiliser que de l'acrylique, euh, et voilà. Mais euh, je suis sensible, je veux, je veux faire quelque chose de, de, d'un peu plus responsable, d'un peu plus éthique. Donc aussi au niveau de, du, du sourcing, au niveau des, des laines que j'utilise, je contacte beaucoup, de, beaucoup d'usines textiles, pour récupérer leur chute de, de laine parce qu'ils ont des quantités qui sont beaucoup trop faibles pour eux pour fabriquer des vêtements ou, ou autres. Donc je leur rachète des bobines de laine. Donc Ça, ça me permet aussi d'un côté de, de un peu recycler ce qu'ils allaient soit jeter à la poubelle ou je ne sais pas ce qu'ils, ce qu'ils en auraient fait. Voilà, et aussi pour des pièces un peu plus haut de gamme, j'utilise, je, je contacte des, des manufactures, des filatures en France. Il y en a, il y en a encore quelques-unes, de, des très belles, qui produisent des pelotes de laine avec de, des moutons de la région euh, qui font des tentures naturelles. C'est, c'est, c'est assez intéressant.
1: Oui, c'est vraiment du euh, objectif made in France. Oui, euh, oui, ouais, vraiment. 100% même vraiment. dans la matière. Oui,
0: oui, oui. C'est pas facile, hein. c'est sûr ouais. que ce serait beaucoup plus facile pour moi d'aller acheter de la laine au fin fond de l'Europe à des prix dérisoires, mais c'est pas comme ça que je conçois l'artisanat en 2020. Quoi. Donc, ouais.
1: euh... oui, c'est une, une idéologie dans laquelle tu veux, que tu veux pousser jusqu'au bout. Oui, ouais, ouais, ouais. Et d'un point de vue pérennité, les tapis. Ils... Enfin, ils... tu vois, alors, moi j'ai enlevé mes chaussures <rire> parce que je voulais surtout pas les abîmer, mais. Je suis sûre que me connaissant, euh, j'en aurais un chez moi, j'aurais pas du tout envie de marcher dessus. Quoi.
0: Alors, c'est pour ça que la plupart de mes tapis sont polyvalents. Vu que c'est quand même des petites pièces, ils peuvent pour la plupart s'accrocher au mur. Il y a des œillets derrière pour, pour faire tout simplement une belle, une belle tapisserie murale. Tu peux, tu peux les mettre par terre. Tu vois, j'en ai, j'en ai chez moi par okay. terre. Euh, ça demande un peu plus d'entretien qu'un tapis, euh, qu'un tapis d'une, grande, d'une grande enseigne euh, avec des, des matières... Euh, pas Naturel, donc c'est sûr que le, le tapis, voilà, faut le brosser. Il perd un petit peu de fibre, c'est normal en fait. À force de, à force de le toucher, il perd, il perd un peu de fibre, mmh. c'est tout à fait normal. En fait, il vit le, il vit le, le tapis, il se patine, qui, qui est amené à, à, vivre, à vivre longtemps. Bon, faut éviter de renverser euh, un verre de vin rouge ouais. dessus, quoi. Là, je suis, je vais rien pouvoir faire. <rire> ouais. euh, voilà, c'est Mais,
1: comme euh... si tu te renverses un verre de vin rouge sur toi. Oui, euh... ouais,
0: ouais, voilà, sur le textiles, c'est toujours. Euh compliqué, mais euh, les gens font plutôt attention. Oui. Du moins, moi, je fais attention.
1: Non, mais je pense que, enfin, si investis dans une belle pièce comme ça, c'est... Oui, ça coule
0: de source, tu fais attention. ouais, euh... ouais.
1: C'est clair. Ok, très bien. Bah, très intéressant. Euh, je trouve que dans, dans ton métier, du coup, il y a un, un gros enjeu, c'est... Je parlais du coup avec euh, une vitrailliste, une mosaïste et euh, le souffleur de verre, les, deux, les trois derniers que j'ai interviewés. Et en fait... Les trois, ils ont eu la même réaction. C'est si on me propose un projet trop gros, je vais avoir comme réflexe d'aller voir d'autres gens et de leur proposer qu'on me partage le projet et que je les prenne en, en sous-traitance. Mais du coup, toi, c'est pas du tout possible, en fait.
0: Non, parce qu'on est très peu, on ouais. est très peu en France à, à en faire. Il y a quelques artistes qui font du tufting. Moi, c'est pas possible. Après, c'est, 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 c'est moi qui ai pris cette décisions de faire des, des petites pièces et. Euh, et je sais que je suis incapable de faire, de faire des très grandes pièces. Peut-être qu'après, avec le temps, il y aura d'autres tufters qui vont naître. Et si jamais il y a un gros projet et qu'on peut collaborer ensemble, ce serait super.
1: Oui. Enfin, du coup, on invite tous les gens qui ont envie de se lancer à se lancer.
0: Ouais. Et Mais comme je... ça, on pourrait travailler et... main dans la main. Et ce qui est cool, c'est que je suis très souvent contacté par des personnes qui ont envie de se lancer dans les tapis. Et je suis toujours hyper content de, de les renseigner, de leur donner plein de conseils. Et je leur dis « Montrez-moi ce que ça donne ». Et ça, c'est quand même assez chouette. Donc, je, je vois qu'il y a quand même un engouement sur le, sur le tufting. Donc, à mon avis, dans, dans quelques mois, dans quelques années, ça va être beaucoup plus démocratisé. Et je suis sûr qu'on verra des ateliers de fabrication de tapis. Voilà.
1: Parce que c'est quand même une technique hyper ancienne, non
0: je suis pas sûr que ça soit hyper hyper ancien. Bah, après, c'est, c'est une machine, c'est électrique, donc, euh, donc je suis pas sûr que ça soit hyper. C'est pas, c'est pas ancestral non plus, quoi. Ouais, ça fait euh, plusieurs dizaines d'années euh, que ça existe.
1: Ok. Ouais. Donc ça reste quand même assez récent. Oui. Ok. Et du coup, en tant que ben, designer textile, euh, créateur de tapis, euh, quels sont les principaux challenges que tu rencontres au quotidien
0: Trouver de la laine. Trouver okay. de la laine, c'est, c'est, quand même, c'est quand même pas facile. C'est aussi pour ça que je fais que des, la plupart du temps des pièces uniques parce que je retrouve pas deux fois la même, teinte, la même teinte de couleur. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps de chercher de la laine. Ça, ça C'est vrai que ça me, prend, ça me prend pas mal de temps. Et aussi, la, la création d'un tapis, ça prend, ça prend du temps. Un petit tapis comme, comme je fais, ça prend deux gros jours entiers avec, avec la nuit pour, pour que la colle se fixe bien. Donc, ça prend, ça prend quand même pas mal de temps.
1: Oui. C'est intéressant, la laine, parce que je m'étais dit, bah, je sais pas, tu peux aller chercher de la laine chez Emmaüs. Il y en a plein. Mais en fait, non, il une te faut, des... faut à la fois des grandes quantités, mais pas des grandes... Enfin...
0: C'est pour ça que je peux pas contacter directement des grandes, des grandes usines de laine, parce que euh, je, je, même si j'utilise des grosses quantités de laine, je ne suis pas assez important pour oui. eux. En fait, tout oui, tu vas
1: avoir des frais de ouais, des frais fixes ouais, énormes. Ouais,
0: énormes pour pour rien, c'est, ce serait idiot. Mais euh, c'est vrai que je peux pas aller dans une petite mercerie et demander. Euh, bon bah j'ai besoin de 40, 40 pelotes de laine de cette couleur là. Euh, oui. Généralement, euh, on va dire. Oui. va
1: regarder enfin. Oui, oui, c'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'il veut, vas Faire enfin, un gros pull. Hein. Mais,
0: mais surtout que quand j'ai commencé, bah forcément, j'allais dans les merceries et elle me voyait tous les trois jours mais qu'est-ce que vous faites de cette laine quoi vous fabriquez des pulls non, je ne fabrique pas des pulls je fais du tapis bon, ça les amusait ouais. mais, euh, mais oui c'est vrai qu'il me faut il me faut quand même pas mal de, pas mal de quantité. Un, tapis, un petit tapis classique qui a à peu près 2,5 kg de, de laine mmh. donc ça représente plusieurs dizaines de, de pelotes de laine
1: mais c'est énorme mmh. Est-ce que toi, tu te sens hyper à l'aise avec ça Enfin, En tout cas, tu as l'air d'un point de vue extérieur, mais tu t'es senti un peu genre, démuni face au fait qu'il fallait que tu apprennes à te vendre et...
0: euh, Oui, je pense que c'est jamais évident de, de, d'apprendre à se vendre. Je pense que tous les, nouveaux, tous les nouveaux artisans, surtout quand c'est des reconversions, c'est compliqué euh, de... On, on a un peu... Euh... Comment dire on a syndrome. peur de pas être de, de pas être crédible tout simplement. Syndrome parce que... de
1: l'imposteur peut-être. Exactement,
0: ouais. mais je pense que c'est c'est, c'est 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 le cas pour tout le monde en fait. Quand tu te quand tu parles avec d'autres d'autres artisans, ils passent tous ils passent tous par là. Donc au début, quand j'ai commencé les tapis. Je me suis dit comment je vais réussir à vendre un tapis quand les pièces sont entre 400 et 500 euros alors que tu peux très rapidement aller dans une grande enseigne et avoir ton tapis à 50 euros qui sera plus grand que le mien. Bon, après, ce sera pas, ce sera pas du tout les mêmes matériaux. Mais c'est vrai qu'il y a ces, ces problématiques-là qui, qui venaient. Et je me suis dit, est-ce que est-ce que les personnes ont besoin d'un tapis qui soit, qui soit coloré, qui soit original Est-ce qu'ils n'ont pas envie juste de quelque chose de très uni, avec très peu de détails Voilà, il y a des choses comme ça qui sont, venues, qui sont venues dans ma tête. Mais vu que je suis parti, je veux vraiment mettre mes propres dessins. Et, et voilà. mais, les, mais les gens sont, sont vraiment sensibles à ça. Et... et et même s'ils me posent beaucoup de questions, vu que je suis assez nouveau, et ils ne connaissent, connaissent pas ces techniques, ils ne savent pas comment c'est, comment c'est produit, donc ils me posent il pose beaucoup de questions. Mais après, j'arrive à, à les rassurer.
1: Oui, il faut gagner en crédibilité. Oui,
0: c'est, c'est ce qui va me prendre le, le plus de temps. Après, pour tout le reste, pour, pour le démarchage, pour le côté commercial, pour le côté marketing, Bon, j'ai un peu baigné là-dedans, dans mes précédentes expériences, donc je, c'est vrai que je suis plutôt à l'aise avec ça.
1: T'as pas une frustration de n'avoir jamais eu vraiment de cours
0: Si, mais je pense que si si si, si j'avais su il y a dix ans j'aurais fait euh, j'aurais fait des formations dans l'artisanat c'est sûr. Après c'est peut-être un défaut mais j'ai toujours été très autodidacte et, euh, mmh. et j'ai besoin d'apprendre de mes erreurs j'ai besoin de ça c'est important pour moi et c'est vrai que les, les côtés, le côté trop théorique ça m'ennuie beaucoup et j'ai besoin de voilà j'ai besoin de de, de passer à la pratique tout de suite c'est vrai que les tapis j'ai, j'ai fait ça dans, dans, dans mon petit coin sans avoir absolument l'ambition d'en vendre je voulais tester et en fait ça m'a, ça m'a vraiment plu et, euh, et je me suis dit qu'il fallait euh, le faire partager
1: bah as bien fait <rire> parce que c'est très beau merci beaucoup <rire> quelles sont un peu tes, ta vision pour ta marque et tes futurs projets pour Atelier Paolo
0: j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup développer euh, différents, différents projets mais peut-être, peut-être en collaboration voilà, okay. peut-être avec d'autres artisans. Là, euh, je, j'ai, j'ai quelques projets en cours avec euh, avec des collaborations avec d'autres artistes qui ont envie euh, d'apporter leur univers dans dans celui euh, des tapis. J'ai déjà fait euh, j'ai déjà fait une, une première collaboration avec euh, une artiste qui vit en dehors qui vient de Toulouse d'ailleurs et, euh, et qui fait des, des super peintures. J'adore ce qu'elle fait et on a pu euh, on a pu mixer mixer nos univers et ça c'était vraiment vraiment très chouette donc. Ça, je vais continuer à le faire. Je pense que c'est, 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 c'est vraiment intéressant. Et ensuite, j'aimerais continuer dans, dans l'univers textile, mais aussi, aussi proposer d'autres choses. Vraiment mettre en avant mon univers. Et, et voilà, après, je verrai si, si je me forme à différentes techniques ou si, j'apporte, ou si quelqu'un m'apporte un savoir-faire et, et qu'on développe quelque chose. Je reste totalement ouvert.
1: C'est possible de d'allier plusieurs plusieurs matières dans tes techniques plusieurs matériaux
0: honnêtement j'ai pas j'ai pas véritablement testé peut-être il faudrait, il faudrait, il faudrait essayer
1: genre un, un je sais pas j'imagine mais un encadrement j'y ai pensé, ouais. j'y, ai pensé. Euh...
0: j'y ai pensé j'y ai pensé c'est dans un petit coin de ma tête et, euh, et, euh, et vu que je viens de m'installer à tout, je vais mmh. essayer de, de, de voir si je trouve un artisan euh, qui, puisse, qui puisse faire quelque chose avec moi.
1: Ouais, ok. Donc c'est dans la. Dans le... Parce que du coup, toi, tu peux avoir plusieurs types de collaboration. Ça peut être collaboration euh, esthétique mmh. et collaboration euh, d'un point de vue euh, mélange de matériaux. Ouais,
0: absolument. absolument.
1: Ok, donc euh, les deux potentiellement. Ouais. Très bien. Pourquoi le poulpe
0: je, 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 je sais pas, j'ai une fascination pour le poulpe, je le trouve tellement beau. <rire> non, mais, mais hormis le, le. C'est vrai que le poulpe, il y a un côté très euh, sexuel. Tu sais, le, dans la tradition japonaise, la pieuvre a un, un symbole sexuel assez fort. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai voulu. Euh, <rire> j'ai voulu euh, ah ouais! Un, non, 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 il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de connotation dans mes dessins. Après. Euh, Chacun, euh, chacun euh, va de sa petite interprétation, mais c'est vrai que le poupe, euh, j'adore et, et ça, il va être justement, il y a quelques petits projets, euh, il va être décliné en euh, différentes choses, mais là, ce sera pas du tout, euh, pas du tout des tapis. Je suis en train de, de faire une collaboration avec une, une petite marque pour euh, pour du mobilier. Ok. Ouais.
1: Ok, donc si je comprends bien. Vraiment, ta marque, c'est plus euh, du design, parce que tu vois, tu, tu as commencé les séries graphiques, mmh. c'est ça Lino-Gravure. gravure euh, Ta marque, c'est vraiment le design et tu as envie d'utiliser plein de supports différents. Oui, je veux,
0: je veux vraiment développer mon univers. Oui. Pour l'instant, les tapis, ça fonctionne, ça fonctionne plutôt assez bien et, euh, et je continue là-dessus. Mais euh, j'essaie de, de, de nouvelles techniques et euh, j'aimerais vraiment qu'Atelier Paolo devienne une, une, marque, une marque design, ce serait super.
1: Ok. Très bien. Alors, je vais poser une question hyper brute. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, tu vides tes tapis
0: euh, Pas encore entièrement.
1: Et qu'est-ce que justement tu fais pour, euh, pour équilibrer, pour t'en sortir et pour à la fin du mois ne pas manger que des pâtes
0: <rire> bah, je, fais, je fais différentes choses. J'ai des, des petits projets euh, à côté euh, qui me permettent de, de mettre un peu de beurre dans les épinards. Euh, les tapis, ça commence à plutôt bien fonctionné, après c'est les débuts donc c'est assez, euh, c'est assez en dents de scie mmh. euh, je serais incapable de dire euh, voilà je vends 5 tapis par semaine non c'est pas encore le cas aussi, euh, aussi voilà, je sais que ça prend du temps il faut se faire connaître il faut aussi, euh, il faut aussi se montrer et, euh, et, euh, et je, suis, je suis parfaitement conscient que, que, que ça prendra un peu de temps ça il n'y a pas de problème, je ne suis pas complètement suicidaire je fais les choses si, si jamais ça ne marche plus du tout, ça intéresse plus personne. Voilà, je ferai, peut-être, je ferai peut-être autre chose. C'est vrai que j'aurais du mal à retourner dans le, dans le, dans le salariat. Donc, je, je, je passerai peut-être sur, sur autre chose. Mais pour l'instant, ça fonctionne assez bien. Je, je travaille dur là-dessus.
1: Tu as pensé à faire des cours
0: J'y ai pensé. On me demande très souvent... Euh, pour l'instant, euh, techniquement, je pense que ce serait compliqué parce que quand il y a des, quand il y a des ateliers, euh, par exemple pour du punch needle, euh, etc., c'est des pièces qui sont assez petites. Bon, euh, faire un tapis euh, en trois heures, ce n'est pas possible. Donc, mmh. ça, prendrait, ça prendrait pas mal de temps. Je ne sais pas s'il y aurait une clientèle, euh, une clientèle pour, mais on m'a déjà, on m'a déjà contacté euh, là-dessus. Donc, c'est aussi... C'est aussi euh, en réflexion, euh, pourquoi pas euh, faire des, petits, des sortes de petits stages pour des gens qui aimeraient soit tout simplement euh, euh, après se lancer dans le, dans le tufting ou soit euh, une, une personne en particulier qui a, envie de, qui a envie de faire son propre tapis, son propre dessin. Euh. Donc ça pourrait, ça pourrait être assez chouette. Mais ça, mais ça nécessite d'acheter, d'acheter du matériel, oui. d'avoir quand même de l'espace parce que bon, ça, prend quand même, euh, ça prend quand même un peu de place.
1: Dans la technique du tufting, c'est possible de faire des tout petits détails
0: pas vraiment. Là, tu vas pouvoir utiliser d'autres techniques comme le punch needle. Je fais un petit peu de punch needle okay. sur, euh, sur certaines pièces. Quand tu veux faire des choses très précises, là, la machine va pas va, va pas pouvoir t'aider. La machine va faire de grands aplats euh, sans problème. Mais si tu veux vraiment euh, faire un tapis ultra détaillé, là, il va falloir que tu te, tu te débrouilles tout seul. Donc, okay. soit tu, tu, tu coudes euh, directement la laine euh, voilà, avec un fil, ouais. ou soit du punch needle, ou tu utilises différentes techniques euh, textiles.
1: Donc, faire par exemple un. Un, un cercle de je sais pas de 20 cm de diamètre euh, c'est possible ah,
0: s'il, y a, s'il y a beaucoup de détails dans ce dans ce cercle euh, ouais ça va être compliqué ça va être compliqué ouais. parce que la machine va quand même vite elle elle a besoin d'aller assez vite pour pouvoir couper euh, la laine euh, très rapidement donc elle sera incapable de elle va pas comprendre que tu t'arrêtes un millième de seconde pour ouais. Euh, ouais. la plupart de mes dessins sont assez, euh, sont assez simples il n'y a pas de y a pas énormément de détails donc, euh, donc euh, pour l'instant le pistolet euh, le pistolet euh,
1: ouais. ok très bien est-ce que tu as une anecdote à nous raconter
0: Bah, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le tufting il faut savoir que la machine fait quand même pas mal de bruit donc si vous faites ça de chez vous euh, évitez le week-end <rire> Avec les, avec les voisins, parce que bon, à moins, euh, à moins que vous habitiez une maison, euh, vous soyez un petit peu à part euh, des autres personnes. Si vous êtes en immeuble, faites attention parce que bon, moi, mes voisins, ils étaient pas, ils étaient pas ravis, quoi. Ça fait quand même, ça fait quand même pas mal de bruit quand tu passes 7-8 heures sur une pièce. avec la machine à côté. Déjà que toi, tu en as, t'en as marre. Je pense que tes voisins, euh, du dessous ou du dessus, euh, et, et pour un peu, euh, quand tu habites à Paris, tu as souvent des ouais. appartements haussmanniens avec le parquet. Euh, voilà, c'est euh, les, euh, les, les cloisons T'entends sont... Les... sont,
1: sont... entends les conversations.
0: Ouais, donc tu te dis, bon, c'est, ouais. euh, c'est, c'est un peu compliqué. Donc, si vous vous mettez à faire du tufting, euh, voilà, essayez... C'est t'es... pas une activité silencieuse. Ah non, pas du tout. Pas ouais. du tout. Pas du tout.
1: Contrairement au Punch Needle qui lui. Oui, là, c'est, qui
0: est beaucoup plus tranquille. Il n'y a pas de problème. Bah, à un moment, je, je cherchais quand j'ai voulu m'installer à Toulouse, je cherchais à, à m'installer dans une dans une sorte de d'atelier avec plusieurs artistes. Et j'étais quand même obligé de dire que mon activité fait quand même pas mal de bruit. Donc à moins d'être avec que des sculpteurs ou voilà, si je suis avec des infographies, ça va pas être possible. Quoi. Ils, oui. ils, vont, ils vont juste, ils, plan, ils vont juste péter un câble. Oui. Donc euh, ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé à Toulouse je cherchais, je cherchais une place dans un, dans un local avec plein d'artistes et, euh, et ça, ça, ça c'est, c'est vraiment un problème pour le coup
1: ouais. et du coup t'as pas, tu t'es pas mis chez, dans un atelier et la raison c'est, c'est cette raison
0: alors oui et aussi euh, là mon appartement il y, y a assez de place pour que je puisse pour que je puisse travailler euh, de la maison et euh, si jamais euh, si jamais euh, l'atelier Paolo se développe oui euh, je, je partirai peut-être, euh, peut-être dans, un, dans un collectif d'artistes aussi ça me permettra de, de rencontrer d'autres personnes et aussi peut-être de croiser, euh, de croiser des, des techniques, des univers donc euh, voilà, ouais. ça, reste, ça reste en projet
1: ok écoute, euh, comme je t'ai dit, il y a la FAT la Fédération des Artisans d'Art de Toulouse mmh. Créé par Thibaut et Patricia, pour ouais. les fleurs de verre. Donc n'hésite pas à rejoindre la fan. Ouais, je vais aller les voir, je vais <rire> je aller me présenter.
0: <rire>
1: ouais, franchement, c'est. Euh... Bah, on en parlait avec eux, mais c'est très. Euh... Toulouse, euh, je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire avec les artisans, mmh. parce que visiblement, euh, chacun est un peu dans son coin. Aussi, parce qu'au final, c'est une ville très étalée. Hein. Ouais,
0: c'est très grand. Hein. C'est ouais. plus grand que Paris. Hein.
1: Toulouse et son agglomération, ouais. bah c'est, c'est quand même assez grand. Ouais. C'est-à-dire que ça rassemble plein de petites villes autour. Mmh. et, euh, et ouais, c'est, euh... Donc c'est aussi peut-être pour ça que c'est difficile de...
0: Bah après, surtout, souvent les artisans, voilà, ils sont, c'est quand même des activités très solitaires. On est enfermé dans son petit atelier... Surtout moi qui viens d'arriver, je ne connais pas forcément d'autres artistes, d'autres artisans. Ça va venir. Et c'est vrai que ce serait super de, qu'on, qu'on puisse déjà tous se connaître et, et mmh. s'entraider. Et, et c'est sûr qu'il va y avoir des collaborations. Ou des, oui, des ça crée choses... des synergies. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et puis ça motive en plus, c'est hyper stimulant de, de faire des choses à plusieurs, d'avoir des projets comme ça. Ouais.
1: D'ailleurs, c'est une question que je ne t'ai pas posée, mais Donc, euh, toi, c'est la deuxième fois que tu entreprends. Oui. Euh, de ce que tu m'expliquais la première fois, tu n'as pas entrepris tout seul Non. Là, t'entreprends tout seul. Est-ce que tu vois une différence Est-ce que tu le vis bien
0: Oui. Après, la pâtisserie, quand ta passion devient ton travail à plein temps, ça a été, ça a été, rude. Ça a été rude. Je pense que j'ai cassé des œufs pour la vie de, de 25 personnes. Enfin, ça, a été, ça a été un rythme vraiment, vraiment atroce pour moi. Et le fait maintenant de travailler seul à mon rythme, et c'est vrai que je travaillais quand même beaucoup mieux tout seul. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais ouais, je suis très honnête avec moi-même là-dessus, c'est vrai que, alors peut-être que ça changera, mais euh... c'est vrai que je fais un peu qu'à ma tête là-dessus, donc heureusement que je suis... Tu te
1: sens, tu te sens solitaire
0: Ouais, je suis, assez... je suis assez solitaire comme garçon, ouais.
1: Ben c'est, enfin, tant que tu, tu le vis très bien, oui. c'est l'important. Oui, oui, oui. Tu vois, moi qui me demande si j'ai envie d'entreprendre... Euh... En l'occurrence, je me sens pas d'entreprendre toute seule. Ah oui Ouais. Je, j'ai besoin... Ou alors, euh, j'ai besoin d'avoir des amis qui, en, euh, qui acceptent que j'en parle tous les jours, <rire> mais euh, j'ai besoin de partager. C'est comme, tu sais, je... j'ai du mal à partir en voyage toute seule. C'est vrai. J'ai besoin Pourtant, de partager.
0: J'adore voyager tout seul. Ouais, mais, euh... mais tu sais que j'ai convaincu une copine qui, ne, qui ne... Elle me disait « Mais t'es complètement fou de partir tout seul, mais tu dois t'ennuyer. » J'ai réussi à la convaincre. Et une fois, elle m'a appelé en pleine nuit, je ne sais pas dans quel bled elle était, je crois qu'elle était en Amérique du Sud, en pleurant bizarre, mais c'est... je passe les meilleures vacances de ma vie. Oh. Donc vraiment, si tu as l'occasion, voyage seul. Mais parce que, vu que tu es tout seul, tu, euh, tu vas euh, très facilement euh, parler à d'autres personnes, euh, découvrir des choses. Tu vas complètement faire des choses différentes euh, par rapport à ton itinéraire initial. Et,
1: euh... Tu as vu les choses à 100%. Ah
0: ouais. Ah, ouais.
1: Et tu ressens la même chose dans l'entrepreneuriat
0: Ouais. Ouais, C'est ouais, les ouais. À 100%. ouais. Et puis, comme tu disais, j'ai aussi, euh, j'ai aussi pas mal de, de copains qui, qui sont maintenant entrepreneurs. Euh, on a tous travaillé dans la même boîte et maintenant, il y en a un qui est, euh, par exemple, comédien euh, il y en a une qui est photographe. Et on, on a tous un peu commencé en même temps. Donc, euh, donc au moins, on se soutient ouais. euh, là-dessus. Euh, on, voilà, on se comprend. Donc on ouais, peut parler boulot tout, tout le, le m- temps, il n'y a pas de problème.
1: Vous ça, avez créé ça une com- petite communauté. Oui, ouais. voilà. Oui, c'est ça. C'est... Je pense que même si tu entreprends tout seul, il faut entrer dans une communauté oui, et qui vrai. échanger. Oui, c'est
0: vrai. c'est vrai.
1: Des c'est gens vrai. qui te comprennent, des ouais. gens qui tu dis... Euh, Putain, l'Ursaf, il me saoule. Ouais. <rire>
0: <rire> oui, c'est clair. oui. Tu dis ça à tes parents, bon, euh, ils vont pas comprendre. Ou ouais. à ouais, tes potes. Euh...
1: Bah, appelle-les. Oui, merci. Ouais, d'accord. Merci <rire> du conseil. 5 centimes ouais, la minute, euh... merci. Hein.
0: <rire> ouais, ouais.
1: Ouais. Ok. Ok. Très cool. Bon, du coup, j'en reviens à ma dernière question. C'est comment vois-tu l'artisanat d'art, la, l'avenir de l'artisanat d'art
0: Je pense que ça va, ça va prendre de l'ampleur avec tout ce qui se passe euh, je pense que les gens ont pris conscience qu'il fallait, qu'il fallait vraiment voir les choses à petite échelle et quand tu fais un achat il faut qu'il y ait quelque chose derrière En fait, il faut que ça soit, il faut que ça soit un achat responsable pas un achat d'impulsion complètement idiote et, et, et si, si tu, tu réfléchis pas à comment ça a été fait à comment ça a été produit c'est, c'est, assez, c'est assez mauvais on le sent je ne suis pas le seul les gens qui, qui nous achètent des, des, des pièces ils achètent pas juste parce que c'est joli, ils achètent ça parce qu'il y a une histoire derrière, il y a quelque chose derrière. Voilà, et c'est, euh, et c'est ce qui fait toute la différence. Et maintenant, tous les, tous les nouveaux artisans qui arrivent, et même les anciens, comprennent ces enjeux-là et comprennent que le, le produit seul ne suffit pas, il faut qu'il y ait, euh, il faut qu'il y ait euh, quelque chose derrière.
1: Et du coup, pour vous, il y a un plus gros enjeu encore. Tu, tu parlais de... Euh, les gens n'ont plus l'achat compulsif. Quand tu achètes un tapis, euh, tu me disais il est à, à 325 euros celui-là. Mmh. Quand tu achètes un tapis à 325 euros, ça peut pas être un achat compulsif. Non, c'est vrai. Donc euh, toi, d'un point de vue communication et vente, tu peux pas te dire je vais me baser sur l'achat compulsif. Donc, non. En l'occurrence, en, en discutant avec, euh, avec pas mal d'artisans, je me rends compte qu'il y a ce problème de... On est resté sur euh, la plateforme e-commerce ou euh, ou les petits pop-up stores. Mais en fait, en tant qu'artisan, un pop-up store, c'est hyper compliqué. Tu vas vendre les trucs qui sont à 10, 15 euros. Non, mais c'est ça. Mais les trucs qui, toi, te font vraiment kiffer à fabriquer, qui vont vont coûter une centaine ou ou, même plus des centaines d'euros... Ça va pas pouvoir être des achats compulsifs et tu vas être hyper frustré, donc
0: C'est vrai que, que c'est quelque chose... Enfin, je me suis rendu compte de ça quand l'année dernière, j'ai voulu faire des, 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 des salons de petits créateurs... Et, euh, et je me suis dit, mais attends, mais c'est, c'est complètement idiot parce que tu, tu vends des pièces entre, euh, entre 300 et 500 euros et tu vas être entouré de petits, de petits créateurs qui font des petits bijoux ou des mmh. petites illustrations, des petits prix. Et toi, tu vas arriver avec ta pièce euh, à, à 300 balles, les gens ils vont te regarder. Euh, voilà, ça va être... le, le seul côté positif, c'est que ça va te donner de la visibilité. C'est mais ça. par contre, ton salon, il n'est absolument pas euh, rentabilisé euh, euh, financièrement.
1: Mais du coup, comment on pourrait faire pour capitaliser sur cette visibilité Parce que les gens, ils passent, ah sympa, et puis ils oublient ton nom.
0: Oui, c'est vrai. Après, j'espère que j'espère avec le temps créer un, un univers assez euh... oui. facilement reconnaissable. Euh... Et, euh... et voilà.
1: Et c'est pour ça que euh, moi, quand je parle avec les artisans, je leur dis, les réseaux sociaux, ton site e-commerce, c'est pas de la vente, c'est de l'image de mmh, marque. Carrément. Et il faut que tu travailles ton image de marque, c'est pour ça que tu ne peux pas avoir un, un, un Instagram moche, parce que ça veut... C'est ta vitrine. C'est, oui, c'est ta vitrine, et les gens ne vont jamais regarder un objet et se dire, ah celui-là, il est à 200 euros, vas-y, je craque. Mmh. C'est régulièrement, ils vont voir ton, tes, tes créations passées et un jour, ils vont se dire, j'ai tel projet, j'ai, pour cet anniversaire, j'ai envie de faire ça... Et ben, c'est à cette personne que je vais penser directement parce que. bah parce qu'elle me touche, son histoire me touche, la façon dont elle parle me touche. Et oui, il y a un vrai, vrai enjeu de. Parler de vous, je sais que c'est hyper compliqué. Hein. Je sais que c'est, hyper c'est vrai compliqué. que maintenant,
0: euh, tous les petits créateurs, on doit avoir plusieurs casquettes et, il faut, et, et toute la communication, euh, il faut vraiment travailler là-dessus. En fait, c'est essentiel, c'est essentiel. Surtout quand tu n'es pas, euh, pas disponible dans plein de concept store. Ouais. Et, euh, et moi, pour ma part, je suis surtout je m'en, je m'en, euh, sur, mon, sur mon site en ligne. Donc, euh, je suis obligé de faire vraiment attention euh, à, à mes publications et aussi très peu de moyens, essayer de, de, de montrer le, le maximum. Donc, c'est assez, c'est assez compliqué. Les réseaux sociaux, euh, faut voilà, faut prendre le pli. C'est, c'est quand même, c'est, c'est très simple, mais très complexe à la fois. Il faut, il faut réfléchir à tout ça. Il faut faire ton petit plan de communication, voir comment tu veux axer les choses. C'est, c'est, ça, c'est, c'est, c'est très énergivore. Hein. C'est, oui. c'est aussi chronophage. Voilà, ça. Ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'implication. C'est presque, maintenant, pour les artisans, c'est du 50-50, 50% la production et 50% travailler ton image, faire des belles photos. Ouais.
1: T'as combien d'abonnés sur Instagram, toi euh,
0: J'en ai, je ne me souviens plus, de, 1000, de 1800, je crois. Tout Depuis comme ça. décembre Oui.
1: C'est énorme T'as fait bah du sponsor je... euh,
0: Un petit peu, surtout okay. quand j'ai commencé euh, maintenant, là, ça va, ça, ça, ça se fait un, ouais, un peu tout seul. tout seul. Oui, ça fonctionne bien. Bah, aussi parce que c'est, c'est un peu nouveau, en fait. C'est un oui. peu nouveau. Les gens n'ont pas, ont, ont pas l'habitude de voir euh, des tapisseries. Euh, voilà, donc, euh, donc c'est chouette. Et, euh, et surtout, c'est un plaisir de, de recevoir plein de messages. Et, voilà, et te, j'adore répondre aux questions. Je trouve ça super. Ouais. Quoi. Les gens, ils sont, ils sont quand même assez curieux. et euh, et même si ça, c'est, c'est pas forcément dans un but de, de vendre la pièce, mais, mais juste le fait qu'ils s'intéressent. Et, et, et en fait, c'est déjà, c'est déjà beaucoup, en fait, qu'ils réfléchissent à d'autres biais que Ikea.
1: Mais c'est de l'éducation. Oui. C'est de l'éducation. Et s'ils n'achètent pas la pièce aujourd'hui, ça se trouve. Euh, ça reste euh, dans, 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 euh, dans un coin dans de leur
0: tête. Oui, oui, euh, ouais, ouais, c'est ça.
1: Ok, bah, très cool. Donc, euh, grande vision euh, positive de, ouais, ouais, du ouais. futur de l'artisanat. Oui,
0: oui, oui. Non, franchement, j'y crois. Je, je sais qu'en France. Euh, euh, c'est, c'est déjà quand même pas mal le cas, les gens font attention et, euh, et ça va s'accentuer, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et c'est, c'est hyper plaisant de voir que, que les gens ont envie de. Même, même, même pour toi, euh, ils en ont marre de leur, de leur travail euh, trop, euh, trop classique. Ils ont, ils ont, ils ont envie de, de faire des choses un peu plus utiles, d'être un peu plus manuel et, euh, et c'est super en fait, c'est vraiment super.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Ils ont envie de retourner au, au fait main et au lent aussi. Ouais. Mais je pense que ça, c'est un un effet. Alors, c'est peut-être très personnel, mais l'effet confinement nous a appris à à nous ennuyer et à prendre le temps. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, j'espère que ça va rester parce que je ressens déjà les Parisiens stressés.
0: (rire) stressés, stressés. Ouais, mais c'est dans dans la nature des Parisiens. C'est comme ça. On ne peut vivre que comme ça.
1: Ouais mais voilà donc euh, prendre le temps et tu verras à Toulouse, les gens sont cool
0: ouais bah pour le peu que j'ai vu euh, c'est, le, c'est le jour et la nuit quoi mmh. ah ouais franchement merci.
1: bon bah trop bien bah merci beaucoup Guillaume ah, merci à toi c'était très merci. cool merci de bah je suis contente ouais c'était Vindamment, chouette finalement t'étais pas si timide <rire> bah oui
0: c'est vrai que j'avais un peu peur au début je me dis mais qu'est-ce que je vais lui raconter mais euh, non c'était assez chouette
1: je suis trop curieuse pour que tu n'aies rien à raconter <rire> donc euh, bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli merci puis, à toi et puis à bientôt à bientôt. merci beaucoup pour votre écoute j'espère que l'histoire de Guillaume vous aura inspiré vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée comme d'habitude je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images A bientôt avec une nouvelle histoire